0: 哈喽， Hello, 大家好，我是最近稍稍研究了
1: 一下韩流文化的小杨。哈喽，大家好，我是一直在关注韩流的小马。一直关注吗？不是沉迷吗？也没到沉迷吧，<笑>主要是没有注入什么资金。那你有注入努力呀、啊？每天跳 K-pop， 这个可不是花钱就能买来的热度。那你怎么突然开始关注韩流了呢？还不是因为你吗？哎说真实的变成这些虚的
0: 也没有。嗯，大家如果听了以前的节目，就也知道嘛，我是
1: 做食品行业的
0: ，有的时候会做一些烘焙产品，所以在我们这个实验室里面呢，经常会看到韩国 d j 集团的产品。比如说糖粉、面粉这些东西，这个我很熟悉嘛，我知道他们在做这些业务很。但是我在去年风控在家没有办法出门的时候，没啥事儿干，然后我就看了当时很火的那个《我的解放日志》，在各种就是它结束还是什么时候呀、啊，就也看到了 CJ 集团这个标志。当时我就觉得这可能是韩国的一个你知道比较大众的词儿，我没有把它。联想到一起去，直到我最近看到了一本书，叫做《CJ 集团韩流爆红经营术》，我才知道他不像是我所在的这种，就比如食品公司啊什么的，然后对于这些流行行业呀、啊、这些文化呀、啊、这些娱乐呀、啊，只是赞助给钱就得了，然后提升知名度打广告就得了，而是他真的深度参与到了这个产业当中，所以我就变得非常有兴趣，因为这实在是太跨界了，太八竿子打不着了
1: 。啊，那我作为一个曾经喜欢环韩流的人来说，就是在我的视角 ，C J 对于我来说，他就是搞娱乐的。然后让我很意外的是，现在那个他的那个食品好像已经比较多见。就是上大学那时候，我还发现他有个那个必品阁嘛，我我经常吃的是那个王饺子，还、那、有、个、什么炸鸡啊什么的。哦、对，就是他出现在这种食品上面，嗯、我还觉得挺惊讶的。原来他除了搞娱乐，还还搞食品。<音>嗯，那我们今天要来就
0: 是介绍一下这个公司，它真正到底是怎么走了这两条毫不相干的路的。确实，它最开始发家，它最开始所有的资本都来自于食品。只不过这些食品都是原料，对于我们普通消费者来讲，尤其是外国消费者来讲，其实可能了解的并不多。所以一开始可能对于这个食品行业不了解的人，最开始知道它就是娱乐产业，然后哎突然就开始又又做了做食品的，但其实做食品是就是才是回归了它的老本行。实际上，它从就是上世纪九十年代之前就就都是一个食品巨头而已。然后，为什么就是九十年代突然变成了一个他想搞点别的事情的这个契机呢？大家可能很多人都看过那个韩剧，就《请回答一九八八》。就八八年发生了什么事儿？八八年最重要的事情就是汉城奥运会，就是从八八年开始，嗯、韩国人民的生活突然有了一些质的飞跃。我们这个年纪的都经历过，就是零八年之后，我们是如何振奋精神，然后突然站上了世界舞台的那种感觉。嗯，韩国也是一样。然后就为什么一九八八那边就就就能那么火，那么能就引起韩国人民本本土的那种情怀就因为那那就是一个非常厉害的节点。从那个节点开始，大家日子越过越好，然后所以就特别喜欢怀念那个时候，因为在就都充满希望嘛。然后这些韩国的本土企业那个时候呢，也充满希望，因为这奥运会一来啊，所有的这些制造业，就不管什么车呀、半导体呀，就我们现在比较了解什么三星啊乱七八糟的，那个时候都突然开始疯狂挣钱。然后呢，再加上这个就是这个奥运会这个契机呢，就是很多人会来到韩国呀、啊、什么的，他的这个服务业整体也受到了很很很高的这个刺激，就是你你包括吃的喝的什么酒啊什么这些东西，就大家都有了一定的这个认知程度，然后大家就有一段时间就那么一一两年开始疯狂赚钱。但是奥运会，就如果我们把它作为一个单因素分析的话，奥运会四年一届。那你挣两年钱之后，你是不是就得轮到下一个主办国挣钱了
1: ？<笑>所以大然轮着来嘛，有钱一起赚呀。对呀、啊，那你这样的话，
0: 那韩国就不高兴了。就是要挣钱，而且已经尝到了挣钱的甜头。挣钱这个事儿，它只有越来越多，只有这个想法越来越大，没有说就是有够的时候。就这个是也是我就非常一开始非常困惑的一个点哈，你就说看一个企业啊或者看一个什么的，你都要看它的利润增长率，就难道说它要维持现状就不行了吗？事实就是不行，你就必须得有增长率。这时候呢，你就你就卖车、卖吃的、卖什么这些电子产品，好像这个市场也不是说能一直增长下去吧？大家都要寻求一些新的增量吧，就卷嘛，就是一直持续到现在的就韩国人骨子里的那种卷嘛。你卷来卷去，卷到最后，呢，大家就没有都没有什么肉吃了。然后这个时候呢，大家就是由于那个时候就上映了，就93年上映了一个非常有名的电影叫《侏罗纪公园》。然后这个电影呢，当时就是全世界范围内的大片，就一年呢就是八亿五千万美元的票房。这个钱，这个这个数字突然给了韩国一个小小的震撼，就因为就一部电影而已。它就约等于出口一百五十万辆汽车所获得的利益。发现这个钱好赚是吧？比<笑>造汽车容易这<多>。<笑>这多好赚呐、啊！这汽车叮叮咣啷的，然后你你你生产那么多，你你还得全出口出去，你才能赚这么多。你拍一个电影，轻轻松松，而且你一年又不可能只拍一个电影喽。然后感觉去赚了。<是><笑>对呀、啊，可是可是想赚这个事你知道，这个本身其实就挺有意思的。你说我们现在可能，比如说也知道，比如说你是一个做做食品的，你看人家做电影的挣钱，但你好像可能不太会敢去轻易跨界，你会觉得我就守着一亩三分地儿， ere, 然后我先卷好我这一块儿就得了。所以当这个 CJ 集团以及包括当时其他的很多大企业突然想进军电影行业的时候，我觉得这本身就是一个非常神奇的事。这件事可能也就是韩国了，就别的地方我感觉也不至于赌这么大吧。我觉得啊，就至少从这个这个书的观点来看，一开始的想法他就是搞钱，呵呵然后他也不在乎有什么壁垒什么乱七八糟的，所以就是到九十年代半中期的时候，好多二十多家大企业都开始进军电影行业，就包括我们现在很熟悉的什么海派，就那个做也是做吃了的的是吧？然后那个真露就卖酒的那个韩式什么这些全都是，而且这个东西好像也挺注重这个群体氛围感的。就是如果我有一个人开了这个头，其他都觉得，哎，那我也行，我为什么不行？我不行是不是就被落下了？当然我不知道是谁先开了这个头，反正呢，就是这个氛围是非常的浓厚。但是吧，你毕竟确实是跨界跨的步子太猛了，所以一开始呢，基本上你知道有钱瞎搅和，砸钱。呵呵热钱涌入，也没有什么规章制度，也没有什么现成的这个这个路径，也没有什么既定的这种规则。反正你就是给钱，然后呢，你想办法挣钱，就非常野生。那老这么野生下去，你你你总不能就是乱枪打鸟。那你乱枪打鸟，你其实打不着什么鸟。砸一阵子，发现好像哎没什么头绪。那很多其实就就开始怀疑了，觉得可能这不是一个那么容易就赚钱的东西。但是这个时候，就为什么 CJ 集团会突出呢？就是因为他真的很狠，他就是一定要搅和到底，而且真的是拼命搅了。他对于这个电影行业的投入，当时是达到了自己总资金的五分之一。哇，你你就说是不是不要命？是，就是书里面说他的所有的这个动机啊，一个就是为自己寻求活路，搞钱，挣脱这个红海，去一片蓝海那种感觉。再一个呢，就是说梦想。要<笑>振兴本土韩国本土的这个电影市场，呃，就就弘扬自己的文化。但我觉得第二点，这个你知道，就肯定人是要先活下去的嘛。我不否认他有梦想，但我总觉得这个你还是要是有钱吧，对吧？在有钱的基础上实现梦想。是啊，就是你看着其实非常激进。但是你仔细看一看他做的这件事儿，实际上是有魄力，就是会会占大多数，而不是说冒风险，因为他这五分之一的身家是投给了梦工厂。然后当时梦工厂那简直就全明星梦幻阵容，就是当时有那个《侏罗纪公园》的导演斯皮尔伯格，那这金字招牌啊，就是他挣的150万辆小汽车的钱。然后还有另外两两个巨头是那个 Jeffrey。卡森伯格和大卫·葛芬，就他们都是当时的好莱坞巨头，所以这是一个非常非常热的一个投资项目。就本身这个项目看起来就不太会亏钱，所以我就是觉得吧，他即使是玩了自己五分之一的身家，但还是经过了一些思考的，因为这是一个非常好的投资机会。当时呢，梦工厂已经拿到了微软的投资。他想找到第二个投资的这个合作方啊，一开始呢，根本就是 CJ 就没有站到最前排，最前排的是我们现在也依然非常知道的大巨头三星。三星当时，当时也是你你玩的更大了，说我们这三星的这个老总啊，就喜欢电影，自己收藏了六千多个电影，哎呦太喜欢了。就我投这个，不仅是为了钱，你知道吗？是爱，就是是我我自己的一个艺术追求。完了，结果一开口就是我给你投钱，我要给你独家投钱，我要做你的就是这个唯一的合作方，唯一的出资方，然后直接给公共场。<笑>但那
1: 个，但 CJ 跟三星是一家人呀，那个 CJ 的创始人都是三星的后代呀，<笑>是后代呀、啊，但是他们现在是就自己玩自己的呀。对对对，就分家了嘛，他从三星里面分出来的。总之，
0: 这个这个分出来的这一阵就非常成功，就是那叫啥，李
1: 在贤和李美京姐弟俩。如果会不会是他
0: 们两个的一个组合套路啊？就是三星先头、啊、出头说，对呀、啊，三星就是先出头说，我必须要独立的来，我先试探一下你的底线。完了，他们说不行。然后这时候，这两姐弟再站出来说，我就非常谦卑，我你说啥都行，我就是跟你合作。当时李在贤、李美京两姐弟就可以做到说，我就非去美国，我就非去梦工厂，你那个斯皮尔伯格工作室。我坐在那儿，我就就喝咖啡，牛仔裤、球鞋、T 恤衫，我也不给你整那些什么，就是非常等级森严的那种会议。你说啥我就听啥，完全就接受你们这套美式文化，然后我就是要要要跟你合作，我让你看到我的野心，但是我就绝对听你的，因为我是非常认可你们这套制度。你你知道，就是你你这样合作多舒心呢？要说我是梦工厂，我也选这个，这多多好拿捏呀
1: 。那有可能确实是他们互相打个配合一种策略。<笑>
0: 对，那你这么说很有可能，因
1: 为当时就是这
0: 个梦工厂最后给出来的这个结论，就是说我们不希望被一个集团垄断经营。比起一只九千英镑的大猩猩，嗯、我们更希望跟三只价值三千英镑的大猩猩共事。我不知道这为什么是一个比喻，为什么是大猩猩？总之就是打动了他们，然后呢 ，CJ 注资梦工厂，然后开始了一个基本上就风险很低、收益很大，但是很冒险的这么一
1: 个事业。我我补充一个，就是我之前看李美静，之前他在哈佛读书，学的是什么东亚研究，就在那读硕士的。然后他说，当时上课的时候，就关于什么日本、关于中国这些研究，就好多学生去听课。但是到了韩国这一块的时候，就基本上没人来听课，当时他就<笑>啊，他就觉得心理上非常不舒服。然后，而且他后来还去复旦读过中国史博士，对，专门研究中国，然后都研究很透。然后就是在哈佛上学的那一刻，他就觉得有一点屈辱的感觉吧，啊，然后他就立志，就通过电影这个方式，嗯，然后让世界都知道韩国。他好像当时去拜访斯皮尔伯格的时候，反正第一次去，人家也是就是给了他冷脸，没有接待。反正他那时候就是带着他的这个韩国的电影，就到处去拜访呃好莱坞的那些人，他有机会就上去推荐。当然了，我觉得决定因素还是说，呃，手里有钱，<笑>光有梦想是不够的。<笑>是，所以
0: 可能他也是这些经历告诉他，韩国本土的电影、本土的文化，在他的那个时代还不是很被其他的文化所接受，所以他跟梦工厂所谈的那个约呀、啊，里面有非常重要的一条。就是如果我们合作的话 ，CJ 会收到梦工厂对电影发行、行销管理与财夺等各种事物的相关运营的诀窍，与影像相关技术的援助。我觉得他当时就已经知道了，就是以现有的韩国本土的电影的技术、产业等等等等一系列的条件，无法支撑他把这个文化推广向世界的梦想，所以他就先要把这个技术学到位
1: 啊、哦，买一整套攻略回来。哦对我
0: 现在可能对于收益，我可能就是不是那么，我当时在意，但是没有那么的在意。我不是想吞掉你所有的收益，我是要学到你这一的一整套的东西，然后呢，争取去复制你的这个文化，然后用你的这个体系套上我韩国的文化，然后最终实现推广文化的梦想。他后来也是这么做的，因为就是签了合约之后，第一支堂立刻就成立了一个多媒体事业部，然后这多媒体事业部三十多个人，各方面的精英，然后在公司里每天。倒着时差跟美国各种公司、各种就是这个产业链上的人各种开会，然后学，然后最终就是打造了一个你说最懂美式电影体系的韩国团队。然后这个时候就是就是随着这个进程的发展，其实很多大公司就已经玩不动，了。因为你其实就是先天上的这个技术实在是不足。但是 CJ 这个方法呢，就尽管说他一开始没有特别奔着收益去，但是这是一个非常持续性的。然后呢，他就是一步一步的在学，然后一步一步的在改善韩国电影整体的环境啊。但是要改到啥程度呢？你这个事总不能是一直发行发行别人的电影什么的，你就总得自己拍拍试试吧。所以他拍了什么呢？就2014年的一个电影叫《雪国列车》，奉俊昊嘛，对吧？他拍的，就是是 CJ 对电影业的付出一个非常重大的里程碑。因为这个电影，他就是完全用韩国的资本、韩国的能力、韩国的电影系统，完整的做了一个独立的作业。然后这个作业呢，投放到好莱坞之后，哎，效果还不错。所以这就是一个验证嘛，说哎，我们终于把这套学会了。我们后面可以自己发挥发挥了，虽然说就算不上有多么多么赚钱吧，但是至少就是它盈利了嘛，而且是一就是最开始的一步，那就必必定是一大步。然后你要是这么往下拍的话吧，嗯，行，能接受，可以，但是就不高不低，能赚点钱，然后呢，能产生一定的影响，但是始终做不到就是一开始预设的那种赚大钱，然后我直接传播所有的韩国文化这种，始终还做不到。啊、那后面后面怎么办呢？后面那个时候，我觉得可能就是像我们这种九零后也是有印象的，就不知道怎么全球突然就开始了大片史。那时候我们有啥英雄啊、什么十面埋这一类的，就张艺谋开始疯狂拍那种大片然后这个就是也是来自于好莱坞的模板。这种大片你投入的多，制作很精良，然后请各种大牌，但是你必挣钱，挣的也是大。嗯高投入高回报这种大钱这种模式，然后呢，他这大片也会有那种就非常宏大的叙事场景、战争乱七八糟的这种，这就相当于已经是被实践过的一套模板，了，一个公式了。所以 CJ 觉得、哎、这挺好，反正就一开始肯定先搞钱嘛，所以就看上了这个公式，然后就开启了韩国本土的大片时代。那
1: 他那时候拍的什么大片
0: 也是我们没看过的，叫《明梁海
1: 战》。哦，是不是那个古装的那种历史剧？对，那个
0: 他们就是总结出来的成功经验呢、啊。你就现在听，你就觉得没啥意思。说这个电影为啥成功，为啥能成为一个非常经典的、非常典型的那种大片儿，挣钱的大片？儿。因为他不过多关注支线人物，然后用精良的制作搞了将近一个小时的战兵场面，大爽片是吧？爽片就疯狂的打主角，疯狂的打，就是你只要是去看的话，你就一定会爽。然后钱砸的足够多。对啊，钱砸的足够多，技术给的也足够高端啊，完了这个就开始疯狂挣钱啊，这一挣钱，哎，行了，挣钱我们就挣钱这件事我们就不发愁了。其实这个我觉得跟咱们国内的这个电影市场有点像，不也是大片热了一阵之后，你知道大家就就好像看习惯了，看腻了。对，主要是那
1: 一阵也有钱啊，这什么煤老板们那钱刷刷的，而且他不掺和你的专业制作，你想拍还拍。
0: 嗯，我怀疑你在说某一部电影
1: ，<笑>是不是很多人都都分析这个现象吗？就是说现在不行，现在的投资那些资本，他不是只给你投钱让你随意去发挥，他要指指点点，他外行人一指指点点，你就做不好这个东西。是
0: ，所以你看，你看，像 CJ 他想挣钱，他自己也不指点，他就是学套路。你看咱刚刚说到大片，他大片也是试了很久。才终于，你你想想，他投梦工厂是那个九九几年的事儿，他最就是最成功的那个商业片，他已经是一四年的事儿了，已经很久了。他中间其实失败了很久的。那如果要挣钱，他就只能这么做嘛。然后呢，当大片有了一些苗头之后，你是不是有钱了？你就想搞搞艺术了，你就想搞点那种真的能文化输出的了，嗯、真的就是有点道理的那些电影了。他也是开那种就是什么 Movie College 艺术之家，搞那种小成本的电影，就完全就不干涉呀，你就做你的，反正小成本成就成，不成就小成本，我现在也也负担得了，你就去发挥吧，无所谓，反正我也不懂，我就给你钱议发挥。除了这个吧，你知道，就是还是一个极端让你舒服的这个理念，就除了他拍电影本身的这个操作，他居然还花了很大的精力去改善韩国本土的影城。就你能想象吗？韩国之前是没有影城的，就所谓影城，就是我们现在知道，就什么什么什么万达呀之类的那种，那这之前是没有的，也是从美国学到了，因为他发现美国呢，他从这个1995年只有72家影厅，到1998年有242家影，就这三年的时间，然后涨了三倍的影厅的数量，就把这个观影人次以及票房收入拉到了一个新的台阶。一旦发现了这个正相关的规律 ，CJ 就说：“我不能只拍电影，我光拍电影，我只是掌握了一个变量。我再把影城这个东西一引进来，看电影的人多了，那就是双双层的加成了。所以他就开始搞影城。然后呢，第一家影城叫 CJ Golden Village， 一开之后呢，果然呢，几年时间，韩国的观影人次每年就从五千万，然后到2002年是一亿。”二零一四年就两亿了，你这这成效多显著呢？嗯、我不仅给你电影，我还给你观影的场地，让你把看电影变成一个生活方式。你没
1: 啥事干，你就去看。我不，我不仅给你生产偶像男团女团，我还给你打歌银行。对，这个
0: 这个就是电影的打歌银行，你知道吗？因为这个这个影城其实我们周围都有影城，但是我们周围的影城可做不到这样。就是人家韩国的影城凌晨五点就开始了，五点你可能看电影你有点起不来，但是你五点可以去看啥？可以去看国外有时差的足球赛啊，各种歌剧表演、演唱会什么的都有啊。然后你边吃边喝都行，有什么香槟啊、什么宴会厅啊、乱七八糟的，我肯定给你利用到极致，我盖都盖了。如果让我从十点盈利到半夜，那怎么可能比就是我全天后营业赚的多呢？
1: 但我还是得说一句，啊，这个前提是韩国人他不睡觉，这<笑><笑>生理构造已经发生了变化，<笑>是就
0: 卷嘛？那你不睡觉，我就给你一个不睡觉且让你花钱的地方，那不好吗？这个是他对本土的使的力量嘛？但是你你想想，咱们最终的这个目标啊，不是要把韩国电影带向世界吗？现在学的呀、啊，完全是美国的这一套嘛，非常工业化，非常有效。但是你就是硬刚好莱坞，或者是单刚好莱坞这个事儿。它好像又是一个单一风险了，嗯，就为了分摊这个呀，然后把事情做大做强。其实韩国也做了很多事情，对于其他的市场，比如说中国，比如东南亚，这个策略也还是非常机智。对于咱中国，你想做一些文化入侵，其实是非常难的。你你你，当时广电总局是吃干饭的，而且呢，我们其实就文化自信，你比谁低也不能比韩国低呀，是不是？<笑>电视还好，你电视综艺这种网络的东西其实还好，因为它毕竟不要钱嘛。你要是想通过电影非常强势的，然后入侵中国的文化市场，相当难了。那也不能不干呢，所以 CJ 就曲线救国。那你不让我单干，我跟你合作行不行？所以就出了很多跟中国中韩合合拍的这种电影。我觉得啊，对我来讲影响最大的就是两部。一部是二零一三年六月上映的《分手合约》，哎，这电影看的呀，我当时跟我老公一起看的，也给我哭的呀，我太喜欢了，呵呵而且我完全根本
1: 想不到，想不到是中韩合拍的呢，因为它里面所
0: 有的表面上的这些元素，上海、秋天、桂花。然后西红柿、啊、土豆咸笋汤，彭于晏，白百合，这多中国呀！他背后就是韩国，而且这本书上写的非常不客气。他说这个用的是韩国的那叫啥，一个一个叫什么心态内容。所谓的心态内容，就是指那种非常狗血的那种偶像剧呵呵，就是我前半部分欢喜冤家，然后给你弄得非常舒心，后半部分强势开虐，就是用的都是这个套路
1: 。哦、oh, ，我我想差了。我一直想的是失恋三十三天，对你刚刚一说彭于晏，然后我查了一下，哦，彭于晏跟白百合拍对对对，是那个，就是是谁有绝症是不是？
0: 白百合呀，是白百合先是因为有绝症，然后所以跟彭于晏分手，然后绝症治好了，他们两个就甜甜的恋爱了一段，后来发现又又还是没治好
1: 。哦，你这么一说，那就对上了，很韩国。<笑>
0: 对啊，就是，所以说它不是一个很那种大片啊什么的，但是也是一个非常成功的合作。上映五个礼拜，票房就两亿了。你想一三年的两亿啊，一三年那个时候过亿的票房都很、嗯、都很难的。嗯，还有一个我觉得非常重要的就是《重返二十岁》，就是鹿晗回国演那个<是>啊，那个本来叫什么奇怪的他，然后在很多地方都已经改编过了，然后中国叫《重返二十岁》嘛。那个那个电影虽然是鹿晗演的，但是我也完全没有意识到它是一个韩国背景的电影
1: 。我只知道它有韩国的原版，
0: 对，它有韩国的原版。然后它这个电影也是一个非常成功的，叫做 OSMT 模式，就是 One Source Multi Territory， 就是哦哦，一个, oh, oh. <笑>一,个一个本子多用，一个本子在里多地翻拍。这就体现了一个他们那个电影工业的一个好处，就是他在每个国家改编都融入了一些当地的一些元素，就让你看着不违和。就他在韩国的时候，就当然就韩国本土了，那他们都能改到。你放到就是中国重返二十岁的时候，你首先放个鹿晗，那我就相当能改到。了。<笑>另外什么婆媳关系呀、啊，那个媳妇儿的家庭压力呀、啊。然后还有你你老年的时候，然后你你什么各种什么跳广场舞什么什么啊这种，就他其实非常本土化。如果他不说他有一个韩国的那个原著的话，你都不觉得有什么奇怪的，你就觉得这个电影挺新奇的。而且他还,还改编到了那个好多国家，什么越南、泰国、印尼啥的。就像越南啊什么的这种，你他改编过去之后，然后就会讲一讲什么这个女主角，这个重返二十岁的这个奶奶，她年轻的时候童年遭受了一些什么苦啥的，就改的非常细悲。对，就是他改编，我就认真改编。我不是说我换个台词我含遗憾就得了，非常非常用心。就是这就是一个非常工业化的好处嘛。然后除了这两个电影，我觉得是非常成功的吧，因为我完全没有发现韩国的痕迹。他还参与了很多电影，甚至电视剧、恐怖片什么《笔仙》什么的这种，居然都有韩国的这个这个工作参与到进去。还有就是我们之前看的那些电视剧，嗯《男人帮》你有没有看过？就孙红雷跟黄磊什么他们演的
1: ，有印象。这也有吗？有啊，那里面有什么韩国演员吗
0: ？没有，但是他就制作幕后制作是吧？是不是感觉就是虽然说他没有办法明面儿去挣你的钱。大大肆推行他的 K-pop， 但是他就是在努力融入
1: 你，慢慢渗透，是不是？啊，这
0: 是我们就比较强势的市场，比较强势的文化，就是他是这个办法。你等到相对比较弱势的，我说相对比较弱势的，比如说越南市场，那就简直了，嗯、那就根本当地发行商你都不用干活了，全都是我们我们韩国来干就行了。嗯啊，越南市场的韩国电影占有率从2011年开始成倍增长。因为你啥活都不用干，我我都可以替你做。你要自己拍，我就给你发型；要不我给你拍都行，无所谓，啥都会，全面参与。CJ 后来电影弄完了之后，他们还投身电视嘛，就是 TVN 就他们的嘛。对于这个他电视台的经营，就是他的理念就是说，我就让你周五你就要来看。他就是通过那个一系列的那个请回答，就是吸引了一大波观众，然后就开始各种综艺，反正这个时段我给你占满。你就不要不要动脑，千万不要动脑。你就是一到周五晚上你就来看我就对了，就是有粘性的那种粉丝。我也没有特别宏大那种目标，我不想做那种老少皆宜，然后从上到九十九，下到刚会走都要来看我的。我不，我就是二十多岁、三十多岁、四十多岁，其实四十多岁都是硬加上了。你四十多岁你可以不看，呵呵就二三十岁爱看啥我就给你看啥，然后那种轻松的、无脑的。不惊悚的就不会让你突然咯噔一下的，轻松、愉快、有意思。你想看，那最好不过了。而且一旦我抓住二十几岁、三十几岁的人，就发现其实五十几岁的人呢、啊，他也愿意看二三十岁的人看，他也不希望把自己归到那些就是老年人里面去
1: 。<笑>我等我六七十岁的时候，我还要看男团、女团呢。<笑><笑>对你抓住了之
0: 后，你就是会看呀。就所以 T V N 其实。因为我也是看了几个综艺，然
1: 后发现就都是从那儿来的嘛。然后
0: TVN 到现在就是、嗯、它其实已经能实现盈利了
1: 。TVN 现在很强的，它就我觉得它就是拍了那请回答系列，就像你说的，还有什么罗 PD 那些综艺。这这本
0: 书的原话就是 TVN 接手了周五夜晚
1: ，因为正常
0: 周五的晚上它不是一个强收视的一个时段，然后周五晚上大家都去玩了，都休息去了，没人看电视了。但是他把这个、啊、这个时段，然后抢过来，因为如果其他的电视台不会在这个时段安排强势的内容的话，我就会更容易把观众抢过来
1: 。对于我来说，小时候那个同一首歌占领了我的周五晚上，
0: <笑>周五晚上我倒是不记得了，但是我周六就是快乐大本营。<笑>啊，
1: 对我也是。那是周日是极限挑战。<笑>你你
0: 你装什么零零后
1: ？<笑>也挺小的呀。总之吧，就
0: 是说 CJ 可能是很多韩国这种娱乐行
1: 业，它的这个理念就是
0: 让你极端舒服、嗯、极端上瘾。
1: 嗯，我关注韩流是从大学才开始的，这相对于很多同龄人来说都已经晚了好几年了。什么东方神起，什么对吧 ？H O T 火的那都是在我们初中、高中的时候吧。我是从大学才开始关注的，那已经是一一年往后了嘛。我那个时候第一个关注的男团是 Super Junior， 就是没办法，他给的物料太多、太丰富、太全面了，就是从他们做的、参加的综艺，嗯，然后还还可以分成几组组合，对吧？三个人参加这个综艺，三个人参加那个综艺。他们自己学弟，天呐啊！学<笑>弟，主材如何？主材太多了，就是戒备心稍微放松一点，你就你就这一天你就多看一些他的物料，你觉得就很容易上瘾。对，就是我我当时想，可能啊，如果第一个团我关注的不是他们，换别的团，我照样会爱上。我
0: 我虽然说不是很关注韩流，其实很多时候是我刻意为之，因为我一旦抓到了谁的 MV 啊，谁的舞台。我就可能要重复很久，<对>要陷进去很久。然后就是说，这种男团、女团这种东西的出现呢，其实就是一个风险规避的操作。因为你推一个人，这一个人很有可能，咱不说自然情况下，他可能老了呀，然后什么结婚甚至回归家庭了呀什么的，就万一出点什么意料之外的事比如说他有些什么不好的习惯被拍到什么抽烟喝酒啊，或者更更严重的什么的，那这个明星就没了。但是如果你推出一个团，大家、嗯、互相支撑人。为了团还在这种就保险，说到底还是一个盈利的思维，控制风险。就这这一批呢，然后可能一百个里面出道十个，只要出道这十个，这里边有仨能挣钱，我就赚的不行了，我就就可以了呀。这哎，跟卖保险有点像。
1: <笑>对，你记以前咱俩讨论那个吗？就是这种养成系，你比如说什么，从十十几岁，现在年龄越来越小了。十一二岁就去当什么练习生啊什么的，就从公司视角来说就有点风险投资，因为他那个时候还没长开呢，从从颜值上你就很难对吧预测他今后万一长残了呢，就是离他成年有点远，反正
0: 。是我发现，韩韩国娱乐产业的思维，就在各个方面都是这样的。就我们刚刚讲电影，就是 CJ， 他对电影的整个这个投入也是这个思路。就这个钱呢、啊，电影行业的这个钱，我觉得已经被他们能力范围内的吃干榨尽了。就是挣钱的片儿、大片儿、艺术类的片儿，什么就是那些小小众的小成本的，然后再扩散到电视，对 TBN 啊啥的。然后，如果本土市场弄弄弄弄够了的话，再迅速向海外扩张。总之，他是把这一个点发挥到极致了，而且呢，就是这些点，嗯、然后又相互能够支撑，相互给一些灵感，所以他整个的这个产出是非常高效的。就我们看到很多作品都是他们弄的，像什么就之前说的《请回答》系列呀，《机智的医生生活》、《爱的迫降》、《鬼怪》、《寄生虫》嗯。新《西游记》什么等等这些综艺，其实都是他们在幕后，然后来进行制作。我觉得在整个影视啊，就是这整个行业，他们做的都非常成功。虽然说是以搞钱为最高的目的，但是，哎，还挺那什么的。就是一旦你想要搞钱，那你就必定要让你的观众舒服，你就不能先糊弄他们。我觉得这个方针总归是对的吧？对你不能就是搞一茬之后，然后就就就老
1: 老是欺骗我们
0: 。我指的是某些某些电视剧。<笑>
1: 我觉得这个有没有关系？是他也是，你看他也是资本嘛，他那个资本本来就是干这个的，他不是说一个外行的资本，然后注入到你这个娱乐行业里面来，他就用的是娱乐行业自己的资本。但是有很多粗制滥造的东西，对吧？那些影视作品，它是别的行业来的资本，它注入到了这，就是只是纯给钱，它真的是没有什么理想，就是纯想捞点钱。
0: 我觉得就是你还是专业的人干专业的活你有钱的话，<对>你就擦亮你的眼睛去投一个有潜力的项目，<对>然后你就不要再管了，因为别的事你就不会了。对呀、啊，你就不要管具体制作过程嘛。但如果你想去管的话，那你就去学呀，人家可是也学了好几十年呢，而且还是跟最厉害的梦工厂之类的去学。你学会了，你再管嘛。
1: 我觉得重点是不要想着糊弄他。最近看这个。五月天翻车视频呀，给我看的。<笑>咋说呢？就是我
0: ，我对这个翻车视频，我就心里真的不是很好受，因为我真的很喜欢他们。就即使他们翻车了，还周杰伦呢？就就即使他们就这些人翻车了，他们依然是就是我歌单里面的巨头。只是可能我不会再花钱去、嗯、给他们养老了。
1: 他赚不到我的钱了，就是你，你可以不开演唱会，然后不妨碍你之前有
0: 很好的作品，然后陪伴过我的青春，这些都是谁也改变不了的。但是如果你现在，然后就是想想这样赚我的钱，然后让我给你养老的话，我真的，真的不行，真的不能糊弄我。你说我们两个因为抢不到票，真的就是遗憾了多久？我们还
1: 单独出了一期这样的节目，真是气死了。希望有了钱的资本也悠着点儿，别太放肆了
0: 。<笑>就是这些人，这些人就是你不为自己想，也为我们想一想。真的就是，如果没了他们，我们的青春真的就是缺一脚。再停几年不行吗
1: ？<笑>不是，你就在顶峰的时候你就退出不好吗？你也可以不退出，你你少开两
0: 场就行呀。对呀、啊，对呀、啊。你要是真的不行，我都看到评论说了。你要是真的觉得唱起来费力，确实是是吧？你你你年纪也到了，然后或者什么的各种原因，无所谓了。你就像周杰伦一样，带很多伴唱团，或者是就<笑>你就直接把话筒递给下面，没有人会冷场的。五版一种新的转型方式，<笑>就太真实了。就青春热血，早晚一天会冷掉的。没想到是以这种方式冷掉。不是你，他这
1: 不是冷掉呀，他这是欺骗呀！是我冷掉了好吗
0: ？我冷掉了
1: ，八凉八凉的
0: 。行吧，那希望大家都搞清楚自己的目标，奔着这个目标前进，就会少很多
1: 烦恼，也会少做很多蠢的决定。对，然后也专业一点，别糊弄。虽然大家现在都很水，但是这才显得你有真材实料的珍贵呀、啊。那大家都加油吧！就这样，拜拜，拜
0: 拜。